0: Jetzt haben wir den dritten Teil unserer kleinen Sechser-Serie zum Thema Vision und Manifestieren und den Einfluss unserer Gedanken. Hier werden wir jetzt schon ein ganzes Stück praktischer und ich lade dich einfach wieder ein, reinzuhören. Falls du die ersten beiden Teile noch nicht gehört hast, dann fang vielleicht da an, weil die bauen wirklich aufeinander auf. Hab viel Freude dabei!
1: Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Hier sind wir wieder, Bettina Flossmann und Petra baron <lacht> Ja, wir möchten heute über das Thema Visionen sprechen und wie wichtig die Praxis ist. Also das, ja, wir haben mit dem Fokus haben wir geendet, ja? also in unserem letzten Beitrag, wie wichtig ist, also wirklich den Fokus zu halten oder überhaupt erstmal einen Fokus zu finden, denn das, was wir füttern mit unserer Energie, das wird einfach mehr. Und also, ja, Fokus zu halten, das ist ja gar nicht so einfach, ja würde ich jetzt erstmal sagen, also mir ging das früher so und da spielt für mich das Thema Gewohnheit eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das war mir überhaupt nicht bewusst früher, dass ich eben gewohnheitsmäßig ja immer wieder in die gleiche Richtung gedacht habe und diese Richtung, die war vom Gefühl her also nicht so prickelnd. Aber das war gewohnt und das hat sich vertraut angefühlt und mit dem Vertrauten ist ja auch so eine gewisse Sicherheit verknüpft,
0: ja, in der wir uns wohlfühlen. Das lässt sich ja sogar hirnphysiologisch auch äh, erklären. Also unser System versucht Energie zu sparen und das, was bekannt ist, was gewohnt ist, was einfach automatisch abläuft. Also ich rede immer gern von Autobahnen, äh, neuronalen Autobahnen. Das kostet halt wenig Energie. Und das heißt, wenn wir versuchen, da jetzt was zu verändern, da einen neuen Trampelpfad zu schaffen, der von der Autobahn abbiegt und eben nicht wie auf der Rennbahn immer wieder die alten Kreise zu bedienen, dann kostet es erstmal... Kraft, das kostet erstmal Energie und das kostet einfach auch Wiederholung, 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 bis der Trampelpfad groß genug ist. Ein guter Trick ist vielleicht auch, diese, diese Autobahn ganz bewusst mit dem Presslufthammer kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob du das auch ausprobiert hast, aber wenn man merkt, also hier sind wir wieder bei der Bewusstheit, beim genauen Hinschauen, also Leute, die schon bei mir ein Online-Mentoring gemacht haben, die wissen, dass ich da ziemlich drauf rumreite, immer wieder hinzuschauen, was ist gerade, wo stehe ich gerade, was passiert gerade. Also wenn ich merke, ich rutsche wieder in meine negativen Gedanken hinein oder mein Fokus geht wieder auf das, was ich nicht will, wirklich aktiv das auch zu unterbrechen. Also da kann man sich was einfallen lassen, ob man sich selber ähm, zwickt oder kaltes Wasser auf die Hände oder eine Yoga-Übung oder irgendwas sich sagt, dass man wirklich einen Cut macht und sich dann überlegt, Moment, ich wollte was anderes. Was wollte ich? Und jetzt denke ich den Gedanken, auch wenn er sich im Moment komisch, ähm, unbekannt und fremd anfühlt. Also das funktioniert bei mir immer wieder ganz gut. Ich weiß nicht, wie das für dich ja,
1: also, ähm, also mir kam gerade so das Bild, also das verwende ich für mich gerne. Ich weiß nicht, ob du das kennst bei Herr der Ringe. Da steht doch der Gandalf auf der Brücke da mit dem Mensch. Wie heißt er? Feuermonster da? da mit diesem. Ja. Ne? Mhm. Und er sagt: Du kommst hier nicht vorbei. Ja, so eine ganz klare Entscheidung. Und sich bewusst zu machen, also das, das, das konnte ich immer und immer und immer wieder erfahren, diese Kraft
0: von Entscheidung. Ja, ja und wir haben eine Wahl, überhaupt das erstmal zu verstehen und zu akzeptieren, dass wir nicht unsere Gefühle sind, unsere Gedanken sind, sondern dass wir die denken, dass wir eine eine Instanz haben oder eine Instanz sind, vielleicht auch, die das Ganze beobachten kann und die sagen kann, stopp, hier gehe ich jetzt anders weiter und hier entscheide ich mich für ein anderes Gefühl, einen anderen Gedanken, weil vor dem Gefühl kommt ja meistens erstmal ein Gedanke, eine Bewertung und erst dann erscheint ja die, die Physiologie und das Gefühl dahinter, also dass man hier wirklich ganz bewusst sich klar macht, bin ich nicht, sondern das habe ich, dieses Gefühl und diesen Gedanken. Und wenn wir sogar weitergehen, auch diesen Körper. Und da kommen wir aber auch nochmal in einem weiteren Beitrag drauf, was das wirklich auch gesundheitlich und auf unseren Körper für einen Einfluss hat. Ja, ja. also dieses Bewusstmachen und eine klare Entscheidung treffen. Ja. Und, und tatsächlich Disziplin
1: zu entwickeln, eine ja. Gedankendisziplin und eine Übungsdisziplin. Und für mich war dieses Wort früher, wenn ich das gehört habe, also das habe ich von mir gestoßen, ja. 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 Das ist so negativ behaftet, tatsächlich. Jedoch, also das kann ich wirklich sagen. Ohne Disziplin ähm, würde es mir heute nicht so gut gehen, wie es mir heute, heute geht. Also Disziplin ist wirklich nötig, um eben auch diese, diese Autobahnen, ne, diese Wiederholungen ähm, zu durchbrechen erstmal und neue Autobahnen zu, zu formen. Und da ist Wiederholung ganz wichtig. Und das ist ein Punkt, der ist mir gerade so in den letzten Tagen mal begegnet. Und, und da habe ich gesagt, nee, das ist auch so wichtig. Früher habe ich immer gedacht, also auch wenn ich jetzt vielleicht so was mir angehört hätte oder wieder ein Buch gelesen habe, ach, das weiß ich doch schon alles. Ja, habe ich schon alles gehört, weiß ich doch. Und auch so dieses kleine spirituelle Ego, ja, das gibt es nämlich auch tatsächlich. Oh, das weiß ich schon alles. Ich bin ja schon, so, schon so schlau, habe ich alles schon gelesen. Ich weiß es alles. Heute weiß ich. Also ich wusste damals gar nichts. Ich habe ganz viel gelesen. Jahrzehntelang habe ich mich gefüttert mit solchen Informationen. Und ich wusste in meinem Kopf alles. Aber gelebt habe ich so gut wie nichts davon
0: ja, also ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht einen Hehl draus machen. Also ich bin auch nicht der erleuchtete, die erleuchtete Meisterin hier. Ich arbeite da sehr wohl an meinen eigenen Themen und ich denke und hoffe, dass das auch noch ähm, die nächsten Jahrzehnte so sein wird. Also ich, ich bin überzeugt, dass wir auch deshalb hier sind, um eben hinzuschauen und zu gucken, was kann ich wie erfüllen, was kann ich leben, wo kann ich mich erinnern, dass ich Schöpfer bin und dass ich nicht gelebt werde und ich glaube, das ist ein Prozess ja also also ich habe auch mal in einem ich ähm, weiß gar nicht mehr wo äh, es wurde von dem Hausholder und dem Mönch gesprochen, also es war irgendwas aus, aus dem ja, aus dem ich glaube es war ähm, Tagebuch eines, eines Mönchs oder sowas ich weiß es nicht mehr genau jedenfalls wurde dort sogar auch gesagt, dass selbst die die erfahrensten, erleuchtetsten Mönche auch nur in ihrem kleinen Bereich das erreicht haben, bringen die wiederum in die Situation eines Hausholders, also eines Familienvaters oder eines normalen sterblichen Menschen. Und dann werden auch die wieder an Grenzen stoßen, wo man sich wieder bewusst machen muss, stopp, so reagiere ich automatisch, aber was möchte ich denn stattdessen? Wo möchte ich hin? Wie möchte ich sein? Und wir waren ja beim Thema Visionen. Wie bringe ich mich in diese Frequenz dessen, was ich sein möchte, was ich anziehen möchte, was ich in meinem Leben haben möchte? Und da gibt es natürlich auch noch andere ähm, Werkzeuge, will ich es mal nennen. Also ich weiß nicht, mit was du arbeitest. Mir hilft Schreiben hier sehr, sehr gut, ähm, wirklich aufzuschreiben, und konkret zu werden mit den Worten, was ich haben möchte. Also nicht im Sinne von wünschen, sondern was meine Vision ist. Also wir schreiben ja sowas dann auch in der Gegenwart, so als wäre es schon da, weil, erinnert euch, wir ziehen nicht das an, was wir uns wünschen, dann ist es wieder weit weg und wir pushen es immer weiter. Also ganz banal sage ich immer so schön, das Universum hört dann, ich wünsche mir, dass morgen die Sonne scheint, ja dann, Kannst du haben, dann wünschst du dir, dass morgen die Sonne scheint. Wunderbar, hast du, <lacht> alles gut. Nein, jetzt habe ich ein blödes Beispiel gewählt, weil ob ich die Sonne scheint oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Ich wünsche mir, dass ich morgen einen guten Tag habe und stelle mir dann vor, da scheint die Sonne. Das kriege ich dann, ich wünsche mir das weiter. Ich kann mir aber eben auch... Ähm, Sagen, ich habe morgen einen guten Tag. Und dann begebe ich mich gleich in eine ganz andere Schwingung. Und dann wird es auch erstmal egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. Dann sind die äußeren Umstände zweitrangig. Und dieses Ich habe einen guten Tag. Wir sind schon dort. Das existiert schon, dass wir uns das wieder herholen. Also mir hilft schreiben. Visionboard Vision Board wäre noch was, was man immer wieder liest. Wie ist das für dich? Was, was funktioniert für dich? Bilder, Schreiben?
1: Also ich habe vor 20 Jahren mal ein ganz tolles Vision Board gemalt. Also mit lauter kleinen Bildchen. Das ist ein tolles Bild geworden. Ja. In so eine Mandala rein habe ich mir die Schwimmen mit Delfinen. Ähm, ähm, ja, Da ganz, ganz viele Bildchen. Ein schönes Haus am Meer. Das waren so diese Visionen nach außen gerichtet, die ich damals hatte. Und heute hat sich das total verändert. Also ich verwende kein Vision Board, weil für mich das Entscheidende tatsächlich geworden ist, wie möchte ich mich fühlen. Genau. Und was mir dabei hilft, ist... Tägliche Meditation. Also ich bin mit Joe Dispenza unterwegs. Viele von euch werden ihn und seine Arbeit kennen. Er hat ein tolles Buch geschrieben, Du bist das Placebo. Ja. Ein wunderbares Buch und er hat einfach tolle Meditationen und die ja. mache ich seit fünfeinhalb Jahren jeden Tag. Also ich stehe, also ja, ich stehe diszipliniert. Ne? Nee, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also ich stehe morgens um fünf auf und meditiere jeden Tag. Und ich erlaube zwei Stunden tatsächlich jeden Morgen für meine Morgenroutine. Die besteht aus Meditation und dann noch ein bisschen Yoga oder aufs Trampolin. Und äh, durch dieses Üben... Und mich ganz bewusst jeden Tag verbinden mit einer höheren Emotion. Also da sind wir wieder beim Fühlen. Und über die Praxis, die tägliche Praxis, also egal, wie das Wetter ist, egal, ob, ob ich jetzt morgens Gefühl habe, oh, jetzt bin ich doch noch müde und so. Ähm, ich... Tu das, das ist wie Zähne putzen mittlerweile, da sind wir auch wieder bei Gewohnheiten. Am Anfang ist sowas echt so, oh, weil man vielleicht andere Gewohnheiten hat morgens, aber da braucht es dann so ein bisschen diesen inneren Schweinehund und dieses Wissen auch, was will ich, ja? warum tue ich das, ähm, bin ich mir das wert, auch so meinen Tag zu beginnen. Und da habe ich so für mich eine Klarheit gefunden. So beginne ich meinen Tag. Das muss ich jetzt nicht mehr hinterfragen. Das ist wie Zähne putzen.
0: Jetzt hast du was ganz Wichtiges hier in einem Nebensatz gesagt. Mir sind noch ganz andere Sachen gerade eingefallen zu dem, aber das finde ich, müssen wir nochmal rausnehmen. Das Warum. Und eine große Vision. Wenn du weißt, wie du sein möchtest, wer du sein möchtest in diesem Leben. Eine große, frei und groß gedachte Vision, die kann dir eben auch für deinen ganzen Alltag, für alles, was dich vielleicht im Moment noch nervt, was dir wie eine große Aufgabe vorkommt, aber die kann dir einfach die Kraft dafür geben, weil dieses Warum steht dann über allem. Du weißt, warum du aufstehst um 5 Uhr morgens. Ja, genau. Ja, ja. Und dafür brauchen wir auch Visionen, ja? also auch um uns, also es ist eben ein, ein Loop, ja? wir brauchen die Vision, um zu wissen, wo, wo, wie möchte ich sein, aber wir brauchen sie auch im Jetzt, um uns zu entwickeln, um uns das Warum zu geben, warum wir das tun, warum wir die Autobahnen unterbrechen wollen und so weiter. Und da ist dieses Gespür ganz, ganz stark. Die anderen Sachen, die mir jetzt gekommen waren, liebe Bettina, ich glaube, du bist da einfach auch schon ein Stück weit fortgeschritten. Ich glaube, für jemanden, der sich zum allererst zum allerersten Mal mit dem Thema Vision und Visualisieren beschäftigt, ähm, ist es in dieses Gefühl rein zu switchen nicht ganz einfach. Manchmal vielleicht schon. Also ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Hack oder Trick, dabei ist es eigentlich die Essenz, um in dieses Gefühl hineinzukommen, ist vielleicht einfach auch die Dankbarkeit. Also dass wir eben uns nicht wünschen, was weiß ich, dass wir gesund sind, sondern dass wir einfach, einfach, nein, das ist eben nicht so einfach, weil wir so anders gewohnt sind, aber dass wir dankbar dafür sind, als wäre es schon da. Also dieses Gefühl der Dankbarkeit gibt dir die Frequenz, als hättest du es bereits, sonst könntest du nämlich nicht dankbar dafür sein. Also Dankbarkeit ist hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Dankbarkeit kann man auch wieder im Kleinen üben durch ein Dankbarkeitstagebuch durch einfach das Bewusstwerden, was wir alles haben. Ja, wir können im besten Fall atmen, wir können gehen, ja. ihr könnt uns hier jetzt hören und hoffentlich sehen dass wir für jede Kleinigkeit, die wir im Leben haben, uns wirklich auch bewusst in der Frequenz der Dankbarkeit begeben. Damit legen wir auch den Fokus wieder mehr auf die Dinge, die uns gut tun, die wir haben wollen. Und das kann man trainieren und damit auch die Visionen dann wieder ganz anders ähm, ja, befeuern oder, oder Energie reingeben. Und das andere, was mir noch eingefallen war, ich glaube, es ist Mike Dooley ähm, in seinem Buch ähm, Manifesting Change, ich weiß jetzt gar nicht, wie das wie das auf Deutsch heißt, Manifesting Change, It Couldn't Be Easier. Das war so eins der ersten Bücher, mit dem ich vor 15 Jahren äh, da äh, zu tun hatte. Das ist ein sehr pragmatisches, praktisches, kleines Büchlein und man äh, kriegt auch eine Anleitung, sich den Porsche zu visualisieren, sozusagen. Aber er hat eine Matrix aufgestellt. Und auf der einen Seite haben wir eben diese ganz banalen, materiellen Dinge, und auf der anderen Seite steht im Endeffekt das Glücklichsein. Und das ist für viele, wenn man damit anfängt, ich weiß, ich habe das auch so empfunden, und er sagt das auch so, ist das nicht greifbar, dieses Glücklichsein. Ja, aber ich kann doch dann nicht glücklich sein, wenn ich nicht die Villa, den Porsche, den Job und den Traumpartner habe. Und er sagt, ja, aber du könntest nicht glücklich sein, wenn nicht alles andere genauso wäre, wie du es brauchst. Und das finde ich, ist ein, das hat bei mir im Kopf wirklich was bewegt damals, dass ich dachte, ja, es stimmt. Und wenn es dann eben nicht der Porsche oder die Villa ist, dann sind die Dinge vielleicht sogar noch besser oder noch passender für mich, weil sonst könnte ich nicht in diesem Gefühl der Dankbarkeit und des Glücks und ja meiner perfekten Vision sein. Also man kann ruhig auch sich kleine Ziele runterbrechen, Durchaus. Aber letztendlich steht über allem die große Vision. Und wenn wir da jetzt wieder bei der großen Vision hingehen, dass das Fühlen das Entscheidende ist, also für mich ist es tatsächlich so. Ach, auch Mike Dooley empfinde ich genauso. Ich glaube, das ist letztendlich die Essenz. Ja.
1: Da habe ich mich an einem gewissen Punkt einfach gefragt, und ich weiß, das hört sich jetzt erstmal komisch an, Wer möchte ich sein? Ja, da kommt dann so der Gedanke, ja, nee, ich möchte eigentlich gar niemand anderes sein. Und ich möchte mich doch so annehmen, wie ich bin. Ja. Und natürlich möchte ich mich so annehmen, wie ich bin. Das halte ich auch für was ganz, ganz Wichtiges. Jedoch kann ich auch schauen, also das habe ich für mich gemacht. Und da sind wir bei dem großen, großen Warum für mich. Was meine Lebensvision angeht, also ich, ich, weiß um diese Schöpferkraft, die wir alle in uns tragen. Und das ist das große hell brennende Feuer in mir, dass ich für mich fühle, verflixt und zugedehnt. Ich möchte für mich in diesem Leben meine Schöpferkraft in Besitz nehmen. Ich möchte das Leben. Ich möchte das, wovon ich weiß, das ist möglich. Ich möchte es erfahren und ich möchte es leben. Und insofern habe ich mir eine größere Vision auch meiner selbst ähm, ja, erschaffen, aber in einem Fühlen. Wie würde sich denn diese Bettina anfühlen, die ja, die nicht ständig an sich rummeckert oder denkt, sie hat es nicht gut gemacht. Ähm, wie würde sich die anfühlen, wenn sie einfach hier diesen Impulsen, die von hier kommen, vertraut und einfach Schritte geht? Wie würde sie sich anfühlen, wenn sie einfach in so einer Leichtigkeit durchs Leben geht? Also ich habe mir eine fühlende Vision erschaffen, und was für mich ganz wichtig war, das war wirklich auch ein Schlüssel, Petra, ich habe diese Idee weggenommen, dass ich jeden Tag jetzt den Rest meines, meines Lebens so leben muss, in dieser hohen Frequenz, weil das schien ja erstmal unerreichbar, weil mir ging es ja gar nicht gut. Ich hatte Angst, ich hatte kein Geld, ich hatte Krebs. Also insofern, das war so mein kleiner Trick. Ich habe mir ganz bewusst den Tod hier hingesetzt und habe zu mir gesagt, jeden Morgen, okay, wenn heute mein allerletzter Tag wäre auf dieser Erde, wie würde ich ihn leben wollen? Wer würde ich sein wollen? Und vor allem, wie würde ich mich hier in mir fühlen wollen und aus diesem fühlen heraus wie würde ich dann auch gerne mit meinen liebsten sein wollen wenn das denn mein letzter Tag wäre würde ich jetzt gerne rummeckern an meiner Tochter oder sagen hey du ich finde dich klasse ich liebe dich ja und das hat für mich türen geöffnet wirklich das immer nur auf den tag zu begrenzen heute heute in der hohen frequenz und morgen wieder heute und Dadurch konnte sich so nach und nach und nach auf eine natürliche Art und Weise ein anderes Fühlen einstellen. Ja, das ist wirklich mein größter Schlüssel, tatsächlich.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, da hast du vollkommen recht. Und er zeigt eben auch, wie etwas, was für uns in unserem zeitlichen Denken ja noch in der Zukunft liegt, ganz massiv Einfluss hat auf das Jetzt. Ja, diese, diese Frage, wie möchte ich sein und was wäre, wenn heute die letzte Gelegenheit dafür ist, ja, dass wir das einfach jetzt umsetzen. Also ich habe das tatsächlich auch öfter mal, auch ich schaffe das natürlich nicht immer, aber immer öfter, es ist eben Übung, ja, ähm, wenn, ich, wenn mich die Kinder genervt haben oder ich dann kurz angebunden und auch mal rumgeschnauzt habe oder sowas, wenn man sich dann in dem Moment noch einhaken kann und fragen, möchte ich das? Ist das die Person, die ich sein will? Nein. Ja, und dann, wenn man dann eben dieses Warum und diese klare Vision hat von der Person, die man sein möchte, wie man fühlen möchte, wie man mit seinen Mitmenschen umgehen möchte, dann ist das eine ganz andere Nummer, als wenn ich das eben nicht habe, diese Vision. Ja, also wenn ich nicht weiß, wohin gehe ich, was ist mein Warum. Das macht es einfach auch so, so wichtig, diesen Leuchtturm zu haben. Was ist denn dein Warum, liebste Petra, wenn ich dich fragen darf? Ja, es ist im Endeffekt das Gleiche wie bei dir. Also ähm, ich glaube, da spitzt es sich dann einfach zu, wobei ich durchaus auch immer wieder Visionen und Ziele habe, die, die kleiner sind und die materieller sind auch durchaus. Aber das große Warum ist wirklich dieses, ich möchte frei sein von von diesem Leid, von diesen Gefühlen, aber nicht, weil sie nicht mehr existieren, sondern weil ich sie transzendiert habe. Also ich ähm, möchte, dass das möglichst viele Menschen so erleben können. Das ist meine große Vision, dass wir das wirklich rausbringen und dass wir das wieder ich wollte gerade sagen, wieder lernen, aber wir müssen es nicht lernen, dass wir uns einfach wieder alle erinnern, wer wir sind und was wir sind. Das ist meine große Vision, dass wir wieder ein ganz anderes Miteinander leben können, weil wir einfach wissen, wir sind alle eins, dass wir uns erinnern. Ja, Unsere Gesellschaft spiegelt uns gerade ein bisschen was anderes vor, aber auch hier ganz interessant, wo wir den Fokus drauf legen. Also ich habe... Ähm, auch viele ganz tolle Erfahrungen gemacht, gerade in den letzten anderthalb Jahren. Also es ist nicht, es ist immer der Spiegel, den wir vorgehalten bekommen. Und da ist dieses Warum, diese Vision wirklich Gold wert.
1: Ja, ja und ich glaube auch da, wie du vorhin gesagt hast, wir ziehen nicht das ins Leben was wir wollen, sondern das, was wir sind. Und ich glaube, das, was im Moment sich hier in der Welt zeigt, ist eben ein Spiegel dessen, was was auch je, jeder Einzelne von uns in sich trägt. Also da schließe ich mich überhaupt nicht aus, null. ja. Und das ist die Chance, finde ich, in dieser Zeit, sich zu beobachten, so die Bewertungen und wie schnell solche Bewertungen gleich irgendwie so... Anspringen und da immer wieder, ja, eben bewusst zu sein oder
0: wieder zurückzukommen, zu sich genau, und Achtsamkeit. Zu sehen. Ja, 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 Was passiert gerade? Ist das in Einklang mit mir, mit meiner Vision, mit meinen Werten? Das sind auch nochmal Themen, die hier beim Thema Vision sich immer lohnen. Also, ich. Ich rede ja immer wieder davon, wir müssen uns den Ist-Zustand angucken. Aber da können wir vielleicht in der nächsten Sequenz nochmal drauf eingehen, bei den Zweifeln, bei den Stolpersteinen, bei dem, was einem da im Weg liegen könnte. Aber es ist eben wirklich ganz wichtig, auch hinzugucken, was treibt mich denn an? Was sind denn meine Bedürfnisse, meine Werte? All diese Dinge. Und ähm, dann ist es auch plötzlich viel einfacher, eine Vision aufzustellen. So erlebe ich das zumindest. Ja. Sollen ja, in, wir dann diesem hier Sinne, in diesem genau. Sinne
1: machen wir unseren nächsten Beitrag über Stolpersteine, oder? Und über
0: die Bestandsaufnahmen. Genau, genau. Bis, zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und der dritte Teil geht zu Ende. Ich hoffe. Wir konnten dich so ein bisschen in die Praxis mitnehmen und in die Frequenz äh, reinbringen, wie du bewusst manifestierst und wie du da anfangen kannst. Wenn du jetzt aber doch Lust gekriegt hast, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, dann findest du in den Show Notes eine ganze Menge Links. Ähm, zum einen zu einem PDF, aber auch zu einem ausführlichen Vier-Wochen-Mentoring mit mir. Aber... Ich hatte letztes Mal ja auch schon angekündigt, Bettina und ich haben uns ja was ausgedacht für euch. Und wenn du Lust hast, mit uns beiden da nochmal dran zu gehen in einem Tagesworkshop, dann findest du jetzt den Link auch da unten. Dann kannst du das buchen per E-Mail bei mir oder der Bettina. Es wird am 3. Advent, an dem Samstag, dem 18. müsste das sein, stattfinden und ich würde mich total freuen, wenn wir uns dort sehen und in den Austausch kommen. Also es wird kein einfach nur Webinar, wir reden wieder, das hatten wir jetzt ja im Podcast schon, sondern es wird wirklich per Zoom zwar sein, aber im Austausch miteinander, im Gespräch und da kommen bestimmt ganz viele Fragen und viele Inputs und neue Ideen mit rein. Meditation gibt's auch. So, jetzt habe ich genug gespoilert. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns dort.